1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目呢，受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。那本基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列出版品为中心，期待下一代有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们关注校园的辅导管教议题，出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》，提供相关的法律以及教育观点给大家做参考。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看听看厅。小小公民停看听看厅
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 持续进入五月，天气也慢慢开始变热了。不过现在最令大家担心的是缺水的危机，所以在这边要呼吁大家，身为一个好公民，应该要节约用水，做到善用水资源，而且不浪费的好习惯哦。五月份有两个重要的日子，五月第一天是五一劳动节，五月第二周的周日是母亲节。今天我们很高兴邀请《做工的人》这本书的作者林立青先生来跟我们聊聊劳工的议题。让我们欢迎林立青先生。主持人
0: 好，各位听众朋友，大家好，我是林立青
1: 。是，那那个林立青先生写的这本书非常的鼎鼎大名哦、喔，而且连那个 HBO 啊。都有把它改编为戏剧播出哦。那这个部分是不是先请林立清先生跟我们这个听众朋友再简单来介绍一下自己的这个学经历啊、工作背景啊，还有当初为什么会想要写这本书
0: ？好，我其实是那个时候读五专，因为其实不大喜欢呃那个读高中，所以后来老师建议我们读职校。<是>那那个时候说读五专考一次读五年很划算，因为我很讨厌考试，是啊，考了读五专之后就去那个志愿排序就只剩下土木系。啊、土木算是最后面那个后段后段大家挑剩的。那我读土木系读了五年之后，就读了两年二技，我只是读改成夜校，那这样就变成大学文凭。那通常土木系的学生出来要，要么当技师，要么当呃公务员，要么去工地现场。那我是选择去工地现场。那大概待十年之后，就有一天因为在网络上跟算明吵架，那吵着吵着，我发现吵架没有用，我不如讲真正的工地故事给大家。所以我把工地的一些故事经验回答给大家之后。那那篇文章一篇一篇越来越红，有一天出版社就问我你有没有兴趣出书，我就说好来试试看出书好了，那就把它写完，那本书就叫《做工的人》。那这样大家就大概可以理解我是怎么样变成一个作家。那二零一七出书之后就开始呃有了作家身份，你也会开始演讲邀约上广播电台，然后呃比如说到处去学校啦各地。接受采访之类的，那生活是有蛮大的改变的。是
1: ，本来是一个工地的第一线的现场，嗯、对结果你因为分享了一些跟酸民哦，感谢言论自由跟酸民的一个论战，嗯、内容写的太写实了，真的是在第一线的观察。结果现在变成这个文化产业的业者，又写脚本哈、哦，然后又上电台跟大家分享你的第一线的观察。<是>诶，那所以你土木的部分，你现在就就没有做了吗
0: ？还是有啊，因为其实我们说实在，就是当作家的话。呃，不见得每一本版税都那么随时可以卖得好嘛，但是大家现在都不怎么买书了，和以前不能比。那所以说呢，你在比如说像大家印象最深就这两次国际书展嘛，原本都排了很多时间要去书展，那、呃、没有工作怎么办？那就去工地打工，工具带着车开过去找以前的工地师傅什么的，有没有看他们要不要庆功？那一天赚个两千块领现金的也蛮好的，<笑>也也蛮不错的。是
1: 是，您这个是非常的这个斜杠<幹>，对对斜，非常的斜杠哈、喔，这个跨越很大哦、喔。那所以您说第一本书就是做工的人 ，HBO 都播出，这个这个应该是卖的非常的好，对吧？然后后来还出了第二本，顺便跟大家介绍，二零一八出版的
0: 。呃，二零一八年就因为写自己的故事，写工地的写一写，有一些边缘的，比如说工地周遭，我们工人会去什么地方哦？会、喔、去小吃部。会去，比如说手枪店，会去呃海产摊吃热炒，遇到比如说呃酒醋小姐啦，<是>那我们也会到处看到说工人，除了第一本书内容之外，有工商的，有意外的，有房价炒很高的，自己盖的房子自己买不起的。<是>第二本书就写出来，就叫《如此人生
1: 》哦，叫《如此人生》<是>那其实就是在讨论这个工地人的边缘的生活
0: ，应该说工地第一本的补叙啦，只是我不想叫做工的人
1: 饿。是,是,是,是，我喜欢叫别的叫如此人生<對>所以目前有这两本书，也欢迎大家如果想要了解这个劳工特别是这个工地的这个基层的劳工的实际的生活状况，可以看看一下这个这个第一所观察的资料。好，那我我就接着就蛮好奇哦，你说您当初是这个跟。跟网友在论战哦、喔，那所以你写了很多篇文章，所以我相信很多的这个里面的回应都是非常的的真实哦、喔。那你可以跟我们分享，您比较印象深刻或比较写，淋淋，会就是激起你当初跟酸民哈、喔、跟网友在沟通的时候，是他们的观点或他们对你们的错误的的理解或者是看法，是哪一点你觉得跟真实状况差距最大？
0: 哦，比如说冰蓝西施，好，我记得大概一开始写的是结冰水冰蓝西施，我记得一开始被激到是有人说他们，呃，旁边家里面正在附近正在盖工地。那工地就会有很多的所谓小蜜蜂冰凉汤，然后服务工人嘛，服务工人他们就开始竞争，就会请冰凉西施。嗯、那请了冰凉西施，为了吸引这些铺件，就会越穿越拉，越穿越正，请得越来越年轻漂亮。那工人就会争夺他们的爱情，就会买结冰水来打架。我记得我看到结冰水打架，我实在没有办法接受，嗯、我就开始解释工地的结冰水啦，为什么工地会有结冰水？一开始我可能会很生气，后来就会觉得生气也没用。可是我可以用逻辑来告诉大家，我们在工地打架真的不用买东西。你想想看，我们在工地打架，<笑>地上随便都有钢筋嘛，对嘛？那呃泥作师傅身上是挂斧头的，那水电师傅是带铁锤的，那整地的怪手或者是呃户外工作工师傅是在草割上开伤刀的，干嘛买几瓶水打架？是对，我就开始解释，呃、欸，工地的比如意外啦，那冰浪汤、冰浪西是他们的收入待遇怎么算啊、哦？比如说，大部分的冰浪西是底薪加奖金，所以要尽可能的招揽客人，他有很大的一部分收入来自业绩，<是>要么见包就抽，要么是你今天营业额多少一层，可能得你当做你的日薪利润，嗯、<哼>所以可能底薪一万五，一天可以卖比如七千块的时候，你拿七百块，你就再加每天的这几百几百加起来，嗯，然后、哦、我就会说，这就是为什么有冰浪汤文化，可是一般人不会去想。对嘛？你应该很少听到有人跟你谈槟榔摊的槟榔西施收入，那也很少人去谈说，比如说我们说公庙正头，为什么公庙正头这么的有魅力，吸引着广大群众劳工？因为他就是穷人在玩的狮子会扶人社，他有非常强大的社会邻里，的比如互相关怀支持功能，信仰中心来者不拒，所有人都可以靠着长时间的参与，所以你在里面就哎开始觉得这是归宿感，那你可以在里面沟通，你可以自己等你的神求求神问佛，那而且像有些正头。有时候他是有钱可以拿的，哦，是有走路工，比如说在镇头里面扛着北管、扛着唢呐这些的，他其实一天有一千块、一千两百、一千三百不一定的工资，那其实是某种程度的工作资源，所以我就会觉得说，哦，你不懂没关系，我写到你懂，因为大部分的人，我们诚实的说，台湾大概分成有读过大学的，他没读过大学的，好、哦，那有读过大学的是一个世界。用脸书用 Facebook 看写杂志，可是没读过大学的他们这一群人的世界是另外的。他们非常仰仰賴口耳相传，彼此对话，嗯嗯、会说自己是社会大学。他们彼此之间是叫瞎回书，哦、喔，会有这种状况。那我就觉得，如果我可以写出来，大家可能会比较懂一点
1: 。是因为您算是有在第一线，又是口耳相传，然后的话又念了二季。对不对？然后又有一些知性，也算是你说是大学文凭哈，所以你算是介于这两者的中间，你成为一个很好的一个沟通的桥梁
0: 。对，因为你说正统大学其实会说我们这种读私校夜夜二季的人有没有？就夜间不读二季的，只是洗学历嘛。诚实的讲，就很多人是对这种身份带有歧视的。可是我们在跟第一线的那些没有读大学比起来，好像又差一点，所以我们卡在一个很独特的位置。嗯哼嗯那我们身为监工嘛。我们就是说真的，就是在工地见人说鬼话，见鬼说鬼话。我遇到工地的师傅要讲师傅听得懂的语言，对哦。那我遇到比如说呃老板、老简、警察要讲警察和老简的语言。我举个例好了，今天师傅迟到了，嗯，好、哦、啊。同时有警察有老简有相关人员怎么样？这工单我再找他，哦，找他的原因很可能是进度不够，嗯。哦，师傅那个警察说他之前报窃案找到了。那这个时候我要怎么去讲？我要对他们讲的话都不一样啊、嗯哦！我可能会说：哦，刚才带领你淡季嘞，黑嘞修淡晒户吼，咱们我都看过，做看过哦。我要修淡，咱下时阵你点微信，然我要看好你。我跟业主讲话，如果他说为什么九点的师傅没来，我不可能跟他讲说功能很烂嘛。我跟他说：咱一刮干吼，你看家龙处理好啊。嗯、所以讲吼，以咱们时阵讲淡薄啊干毛，一共再去先去提油啊。<笑>哦，这个时候就绝对不会骂他们。<笑>那我跟师傅就会讲，诶<是>、欸，你嘛卡渣来，你拿，金价出歹几，你嘛卡渣供诶，哦，我嘎才他车上都有饭有路啊，他真的也喝有路啊，因为昨天真的看起来不舒服。是，所以我其实是先学会说话，才学会写字。是，我们在工地就是要应付各种突发的状况，我们自己叫遭遇战呢、啊。所以语言的脉络什么弹性灵活度要很高，嗯
1: 嗯，这是一个很特别的角色，你也发挥了很好的功能哦。所以这个监工啊，不是这么好干的哦。你这个是这个要八面玲珑，然后要调整双方，调节双方的立场，不同的立场，然后让他们能够协调，然后最后让事情又可以做好
0: 。嗯、对啊，因为他们讲的语不一样，比如业主会说在那你做高吧，转包跳掉，我不可能跟师傅这样讲，讲你做掰，我讲你咱们家吼做老高啊了，记得记得宏伟。這個哦，你先处理起来，哦，相当于出来，希望该该设计嘞。然后再慢慢讲，我们不可能让双方都没有办法彼此对，我们一定要找到彼此沟通的语言
1: 。是，所以协调的能力高 EQ 哦、喔，这个然后能够了解大家的立场，跟然后也要顾虑顾虑到大家的情绪，是，这是监工要做的一个协调的的一个工作。那你刚刚有聊到说，这个书里面你说一开始是冰糖西施，你觉得这个跟一般人就是跟酸民他们实在不了解状况，但是所谓的八加九，那在书里面有一块也有提到，就是您刚刚有提到说所谓的警察。哎、欸，我们的基层的劳工哦，那对于这个所谓的警察的态度是什么样的？那他背后的原因又是什么
0: ？就堵人呢？没有没、啊、就堵人呢
1: ？警察来这边都是对他们敌对的吗？<笑>瞧不起他们吗？还是都是什么样的针对？你
0: 要知道，就是我们劳工平常先讲啊，这警察他们一定选择性执法，先找好开单的嘛。对啊，我一开始我在以前在菜市场就会发现，警察我來,来市场是抓路配。嗯哦，我想，于是你可能、嗯、我不知道你知不知道，大概在十几年前，嗯、如果你在台湾入配要有工作证，以前他要拘留呢才能申请工作。嗯<哼>，对，那个时候其实警察就会专门跑到工地啦、菜市场啦抓这种入配，就把人家拆得七里子散。Okay, 后来就抓越配，是对，我们就看了就觉得很堵然、啊、啦。对<是>，有点像类似现在抓外劳，后来就是抓外劳啊，嗯、对嘛？那我们会觉得说，我们先姑且不论这法有没有道理。我们的感觉就是和我们一起工作、一起生活的亲人、朋友、大嫂哦、阿弟媳就这样被抓走了。而且他明明只是来工作，他有必要这样抓他吗？他真的是过来的。那我们当然监工就会干嘛？我们就会说他只是来送便当的。然后警察来，赶快把他带到公物所去，说他来送便当的老公的。呃，人家有拘留证，当然可以送便当的老公<是>，对吗？会用这样的方法。所以我们对警察开始，你来我们工地，你想想看，他除了开罚还能干嘛？嗯。你说开房，你还会干嘛
1: ？他把把人带走嘛？
0: 对啊，是对啊。那我们当然对他不好啊，对对，要、啊、不然就抓移工嘛，对是对，不然抓酒驾。我们不是说这些东西，这些东西执法不对，嗯、但是执法的结果是你天天相处的人就这样被抓走了。我们就像那 RPG 游戏里面那种被杀掉的坏坏蛋的家人一样，是对啊，我们其实没有那么坏，我们只是在工地一起工作而已
1: 。是是是，警察他们当然是依法行政。<笑>那法律的他当初会管制什么移工啊，或外配，可能说要保障本国劳工的工作权啊，或者是怎么样。可是就您在第一线的现场，其实大家是有革命情感的，对不对？而且其实就我们所知，之前有些节目上讲，其实移工他们的工作态度。跟配合度其实比本地劳工不会，甚至更好啊！他们的这个是
0: 这样，嗯、就是如果你今天移工，<是>他即使是非法身份，都会留，我们都会带在身边。那他一定是有他过人之处嘛？就好<笑>、啊、像台湾媳妇，像那些陆陆配、月配，<是>他就是特别勤奋、特别勤劳，跟我们一起工作久了会有感情。然后你说他好手好脚，他这边工作到底爱到谁？嗯哼，对嘛<嗎>。你、嗯嗯、不让他这边工作，嗯、他他做工作不会做奸犯科啊？他在这边抿石子，在这边砌石砌红砖。对社会国家很好啊，是，对啊，总比你让他逃跑要干嘛？<是>而且再问他的故事，说你怎么会来这边？嗯、你就会发现敢哭蓝天啊，敢哭蓝呐，对吗？而且老板欺负我，叫我在工厂加班一小时之后三十块。嗯，我们听这个听太多了，嗯哼，对吗？那你不跑才有鬼了，嗯、<哼>你自己就虐待虐待义工，义工不跑有鬼啊？是。
1: 我其实我们节目是宣导法治啦，嗯、<笑>没关系，<笑>你请我来就<但>就，但是我就说情理法，情理法、嗯、就是，我觉得您在第一线的现场就聊到说，哎、欸，我们立法目的如果是这样，可是如果实际执行出来是没有办法达到立法目的的，那当我们的执法人员是就是硬生生的这样去做，其实从实际的感受来看，其实未必是好，因为法律本来不外乎情跟理哦、喔。那我觉得我们也许可以换个角度思考，其实我假设我们华人哦、喔、到美国。或先进国家去做移工，那如果啊，白人的警察啊，不要讲白人警察，就是他们的比较警察，就专门挑。黄种人，或者是移工，或者是黑种人，或中南美洲，说：“哎、欸，你人的证件有没有过期啊？你怎么样？怎么样？”其实，在某些程度上，其实我相信感受非常的不好
0: 。你现在最流行就是歧视牙医，牙医在路上遭攻击嘛？是对，我们会感同身受，是因为我们觉得我们可能会被这样对待。是，那我们对移工会这样，是因为我们不觉得我们會被这样对待，嗯、<哼>就不理解，因为法律源自于制度，制度源自于习惯，那习惯是我们的价值观，就是存在歧视。<对>呃，警察也存在歧视。他开摊一定从简单的开嘛，<是>你要扩大零检，你找机车的，然后这样抓比较容易啊。对，比较简单，而且抓到很很比率很高啊。是，对嘛？确实、啊，而且警察他有他的困境。他是什么？他如果短时间你有绩效压力的话，他当然就是这样开刀。嗯<哼>，你如果没绩效，他可能会思考说，是不是要真正长久的来维护治安办宣导讲座，然后好好的来谈，或者是如果你今天我们来谈，就抓移工或抓外配。那台东的那个陈允平警官，他就成立司法统一协会，就是因为他发现他抓移工抓外配是第一名绩效，可是根本对社会毫无帮助。是是是是對、啊，对我们来说也是啊，<笑>就是你们抓你们抓，我们不配合啊。嗯哼,嗯哼，
1: 对啊，好，所以其实。广广大警察同仁，我们当然都还是予以支持啊。但是我觉得，那个立厉钦先生这本书，他的一个观点，就是一个社会基层的一个视角来看，我觉得是值得我们的执法单位或立法机关，其实你要再重新再去审视这个条文的立法目的跟执行的策略。包含如您刚刚所说的，法律在执行上确实常常会存在的所谓的既有的价值观，你说习惯跟价值观，那个价值观有的时候是用色金地位那。社会地位就是你你的就是比较低层的，或者说你是不同的人种，移工来，其实就是愿意来这個工作。当然，他的经济环境、社会地位是比我们本地人低的。那我们在执法的时候，其实要特别去注意了，我们有没有一些歧视？像在美国，他们会比较歧视黑人或其他人种。我们。的本地的政府或警察在执行的时候，其实也要去呃自我提醒这一点，自我要求这一点哦、喔。那这样子，我相信在法律的运作上会更有说服力。那当然，这本书它所提供的就是我们在第一线的现场，他会真的觉得说，哎，这些人没有真的在做伤天害理啊、迫害别人的事情，他其实在服务跟付出，可能只是在法令的细节上会觉得好像没有。就是一些细节，它不是真的在伤害到别人。那我们在执法的资源上哦，到底该如何？我觉得值得我们去再反省跟深思哦。好，那这个是所谓的劳工跟移工在面对警察的态度是这个样子哦。那那我想再请教，因为你刚聊到西施哦，聊到这个这个八加九的文化，聊到对于警察的态度，那我想回到。这个劳工的本身，嗯，您觉得你观察劳工本身，他们在整整个工地的现场，有没有哪些部分是是也是外界对他们的误解，或者在当中有没有哪些特色是别人不知道的
0: ？应该这样讲，就是大家都不理解，嗯，应该不是说误解，是大多数、哦、理解、啊。就是都不理解。你今天去问，就是学校老师，比如說律师，你知道工地的功能薪资怎么算吗？嗯。对，这个时候大家就会呆了，就是连报纸增彩版大家都看不懂。是我，我我现
1: 在先讲一个假设，就是最低工资两万四、嗯。
0: 没有，我们没有看最低工资，因为我们的工地其实大家会想，哦，那最低工资是月薪。对。另外一种是时薪，<對>我们工地是看日薪的，嗯
1: 對,对嘛？
0: 所以看天吃饭，然后看工期安排，有做有钱拿、啊，没做没得吃，然后随时很弹性。所以这些工人其实讲难听，天也就赚快钱。以前就是赚快钱。哦、那这种赚快钱不见得每天都有，它的保证也低。那又有一件事情是，工人从头到尾，国家并没有说真正重视。嗯，他其实工地的劳工可以说是，呃，爹不疼娘不爱。你看嘛，就是现在哪个职业缺工的时候，政府会很开放移工的。嗯，我们现在缺警、缺医生会开放外国医生吗？连波兰医生进不来嘛？嗯，缺律师和法官会说中国开放中国人来考吗？嗯、你们一定反对嘛？嗯，可是天天开放工地移工啊。嗯哼，对啊，工地房开放之后，所有的劳工地劳工的待遇、收入就往下滑，而且冲击是最弱势的嘛。嗯，对啊，那我们其实就本身是最容易被伤害、被替代，而且不觉得我们专业或者是这个专业有价值。是<的>对，啊、呃，大家根本不理解，比如说专业的价值需要多久？我们的工人其实养成过程、养成期，他要从一个工人变成呃学徒，慢慢变半技工，慢慢变师傅工，慢慢变领班、包山头，然后自己有办法创业，这个大概要十年的时间。<Okay. S 2> 一般来说，十年这不会比一个律师或者医生养成时间还要短。嗯、可是这个过程更没有资源嘛。嗯、我们每次看我们的工理工学呃工学院或职业学校的资源，再看医学院资源，就想落泪。嗯，对吗？去法学院就落泪一次，呃，去医学院哭两次了，因为、呃、法律学院通常没有医学院资源多。对对对，對你們医学院的学费又更高。对，医学院的资源又更高嘛。当然，你会知道，就是我們我们都会笑说日本人指名我们太短了，他只把。呃，所谓的老师和医生的地位提升，他没有提升我们工人，<笑><是>对嘛？所以，我们工地的劳工，你想想看，到底这个节目几次请工地的第一线人来讨论？<是>我可能是第一
1: 个，我们是五月份劳工节、嗯<哼>，所以特别拍开辟了一个主题哦、喔。对啊，那我想请问一下，你刚刚说训练，你你说从实习一直到那个那、這个，有有十年的训练期间，这个的认证机制是？因为你刚刚说过，它是日薪的、欸。嗯，那我们目前的政府有没有一个训练的机制？嗯、还是说就实物训练由公司发证明
0: ？没有，也没有认证机制。台湾最优秀的工人匠人，他们的认证单位也不在劳动和教育单位，嗯，它是文化部
1: 。文化部管劳工哦
0: ？没有没有，那通常是匠师、艺师，最好的工人叫匠师、艺师，那个会由文化部发认证。<Okay. S 1> 那你其他的认证，其实考试内容产学落差很大。哦，你举个例，可能木工的木作里面，像现在来说，它有大木作，就是还有门窗木作，可是现在大部分还有一个装装潢的嘛，它也没办法考啊，嗯，嗯对吧？木地板也没有认真考试，所以我们的房屋装潢、算
1: 文化不管的
0: ，没有没有，房所有的古迹建材或者是非常重要的，比如说传统工艺技术，那个是文化部在认证的 ，OK， 它采取的是申请制度。那其他来说的话，你做的再好，你的证照和实际现场是脱钩。哦，我们这样说好了，就是工地的劳工，他其实你要把他当做什么？当做接案者、工匠。工匠是不是看你的证照？不是看你的学历经历，嗯、是看你的完成作品。哦，有没有像艺术家，是不是有作品集？嗯，然后做久了会有代表作。用这种来认识。可是我们其实目前是缺乏这种认证机制。嗯、你看，考到乙级证照，吴保春，然后他接下来没有办法考演 b 大家记得吴保春条款吗？嗯，对啊，第一线的劳工很多面临这种状况呢、啊。嗯哼，还有很多各式各样的行业，比如贴木地板的贴层大师，你你你今天没有征照，嗯哼，对，因为那个太新了
1: 。是是，好，我觉得这个工匠的部分哦、喔，嗯、<哼>我觉得好像有很多东西可以来来来做一些建议。那我们先进一段音乐哦、喔，待会再回来持续请教一下林立清先生。到大，妈妈的每一句话都离不开关心。谢谢你
0: 每天照顾我，让我们一起祝全天下的妈妈母亲节快乐！母亲节别忘咯，送上最温暖的拥抱与感谢，给你最爱的妈咪。我是珍珍，每周日晚间七点半到八点，记得收听《台东西游记》，和妈咪一起玩转山西生活，乐享新文资讯。Open mind, 就爱教育电台。母亲就像月亮，照亮全家。母亲犹如家人的守护者，温柔的爱像月光般长相左右。当妈妈倒下了，一家人陷入黑暗。创世安养院中有 25% 的植物人是母亲。我是杨桂妹，邀您成为温柔斗士守护者，重新点亮植物人家庭新希望。爱心专线： 0 2 2 8 3 5 7 7 0 0温柔小组。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们在五月份哦，是劳工节哦，那我们特地邀请到这个做工的人哦，这本书的作者林立清先生来到我们节目现场。那这本书哦，它不止大卖哦，引起这个社会的关注，连 HBO 都把它改编哦哦，成为这个影集哦，这样播出哦。那刚刚就聊到这个林立清先生有聊到，不管是西施啊，或八加九的文化，或者说他们对于警察执法的态度，都有一些第一线的这个观点。那我觉得他是跳脱了法律的纯观点，他有一些情理法的综合的考量，其实很值得我们去省思。那当然也提到另外一个部分，就是所谓的这个我们的目前对于这个工人哦、喔，特别是所谓的工匠，因为你们说做土木应该就是盖房子为主嘛，对？那那这个工匠的这个养成过程，你刚刚提到说其实是日薪。那日薪就代表那个劳工是流动性的。那在流动性的时候，它的这个整个训练机制跟这个证照的机制，您在您该有一些建议，再跟我们再补充一下，好不
0: 好？然简单来说，就是律师，你家应该有装过冷气嘛？有换过热水器或烧瓦斯？嗯，然后也有教过，比如说水电工在你家有？你有看过证照吗
1: ？呃，我不会要求
0: 。对，所以你就知道为什么证照没有用嘛。哦，我每每次他们好像有
1: 的时候名片上会打什么二级技工、减一级啦，一啦，不是七级，啊不，加七加加那个那个
0: 要一级配线技术是有工业和适工配和适配工业配线师那面。但那都叫一级。那那个再早以前，它叫甲种电匠。那那个候要考考国家考，那要考考试，那个有笔试也要做实物操作。对，所以电工来说的话，它有一个比较完整的，就好像有一些木工，它是有比较完整的训练过程。是，但说真话就是。他这种证照考出来有几个问题，第一个，他不知道这种考试的地方和补习班，或者是在学校，他不会教你什么、嗯、货源在哪里，案源在哪里，嗯、谁是你的业主，嗯，嗯不知道。那再来是你的供应商、材料商、设备商这么重要，非常重要。在哪里？你不会知道，所以我们为什么会说证照制度，它在考的这张实物上有很大的落差。光是你能不能考完这张照之后，你找到你赖以为生、自己开业，它是有困难的。虽然政府是希望说你有这张可以开业，但是开业的先决条件——人脉、管理能力，它并没有教。是会有这种严重的落差，<是>所以我们都说你考到丙级级，很可能会从半技工开始做。那我再讲细一点，就是大家可能完全没有想过工地的劳工是怎么养成的。嗯，就是说你会印象中有一种功能就是很可怜的，一天走一千一的，<是>也有一种是啊一天三千块大家抢着请的，是对吗？那我会说那是因为大家印象中把他们都掺在一起，功能的分分界很可能它的等级落差。你是法律的嘛，很可能是法学院里面的法学教授。或者大法官、司法院长和司法院里面的呃，比如说科员、科员或者是书记<技>官、约雇人员對對對这种的，帮传送哦，传送东西。<是 S 1> 那为什么会造成这落差？嗯、是因为大家不知道养成过程。你现在可以理解律师啦、啊、法官啦、啊，他们养成过程、司法考试那个是大家理解的。<對 S 1> 那医生也一样嘛，你不能把康司美和台大医学院院长比在一起。<對 S 1> 可是对的功能大家都这样子，然后瞬间搞不清楚。是功能大部分是拜师学艺。然后会找一个师傅以日薪制度来请，或者是有,有些人喊底标月薪，然后用日薪来算。那随着你做的久，你会从学徒开始，什么都不会，开始变帮技工。呃，帮技工约率就等于你会照着师傅的指令完成工作，有一点像什么机车行是不是有一种功能，在老板旁边，呃、要换机油，老板就会哎、欸，赶紧我起来修，但我来跨接，有没有、嗯、这种功能？他要帮技工，嗯、再厉害一点，他就会变师傅工，等人家请的师傅。哦，用大家能接触得到的，就是像气那个冷气行里面会有派人来装冷气，他不是老板，他来帮你装到好，有没有？嗯，会有这种工。嗯、那再强一点会变什么？他就自己创业是师傅，带着人，然后自己等你喊价钱。你家要装潢，他会等你喊一口价，约、嗯、约好什么时候工作，他用什么厂牌，让你选色选样，然后完成工作。这叫师傅工。嗯、这个养成过程其实非常长。嗯，为什么？因为我们因为没有证照，那什么比证照重要？工具。嗯，工具比证照重要，货车，货车比工具重要，而货车比那个证照重要。人脉，谁得领工作也比证照重要，因为大家也不看呐、啊。所以这种过程，杨千起来差不多十年，他才会独当一面，成为一个可以自由结案的。是，人家说的三年半出师嘛，大概就是从学徒变成师傅，得人家请。然后专业一点，你你当师傅你要干嘛？存钱，买工具，买货车，认识人脉，认识供应商，这样你才有办法创业。
1: OK。那所以在这个所谓的学徒到办技工到师傅工乃至到创业，我们说成为老板好了。但整个过程，你说大概十年，可是他的这个界定的标准，你说没有一个客观的一个证照，或者是一个人
0: 没有,没有啊，没有是大家认定的。对啊
1: ，OK 是实物上去做，的。我们会
0: 用一些方法去问出来了，比如你有没有接过案子， <Okay. S 2> 你接多大的案子、oh, 这种的。
1: 从他的实际作品，对，会一个很重要的
0: 會，会从口耳相传你的实物经验探听，然后有点像你们律师不是会有没有打过什么官司。<解>对，会是这样子。
1: OK， 但是律师他有个律师证照，嗯、还有你要是法律系毕业才可以。
0: 我们这边没有那个东西，因为大大家都没有在看这个。OK，OK，
1: 、okay, okay, 所以它这是一个一个现况是这样。那您觉得这个现况 OK 吗？啊、你觉得你会希望说我们要有一个客观的减震机制，让它有更官方的色彩，还是从你们立场就是政府不要管干干预最好
0: ？<笑>政府如果不管的话，应该会继续烂下去，然后慢慢就功能越来越少。那政府其实有想要管， <Okay. S 1> 只是你要怎么管？因为我们的证照制度是超一半嘛，因为如果你像我们常常说什么，牛些人和其他国家，有些国家是直接申请制度，我用作品集，我用代表作来申请认证，然后大家会知道说，哦，这个是可以合格的。如果我叫他施工，施工的部分以后，这个工会这个功能会得于保固，嗯，哦，那我们其实没有这种观念，对吗？我们其实没有啊，嗯嗯
1: ，所以您的立场，你会觉得说，如果有的话，会比较有保障嘛？
0: 我不确定，但我觉得至少你应该要开始思考，到底工人或者是这种工艺工匠为人们服务的人，他应该怎么样背。认真对待，是是,是，因为如果你今天弄得严格标准很高，可能大家瞬间找不到工人， <Yeah. S 2> 所以改革难度是很高的。<錯>我们不能只是批评政府，要知道它有一定的困难难度。是
1: ，其实刚刚立立立青先生称呼呼我为律师哦，我是法律系法研所毕业，<有>大学讲师，然后流浪哈，因为我们少纸画，<是>因为我这种硕士是找不到教职的。<是>那我二零一一参加这个台式超级偶像第六届第八强啊，后来才又。开始当主持人。前阵子我我去注意那个文化部的街头艺人他一样是文化部哦、喔。街头艺人在去年之前、喔、是要考的，你要到文化部去表演给大家看，他们评审说 OK， 然你这个是 OK 的。到了今年哦、喔，他变成才申请制，对我你就要拍几张照片，他也管你唱得好唱得不好。那你就要登记就有了，那你就要去跟各个地方的场地去跟他们接洽，他让你表演你就可以表演了。那我就好奇啊，我就申请呐、啊，这个这个这个这个登记证，我现在开始我申请街头艺人的。那其实我觉得，我我要讲这个意思说，我觉得回归到我们的这个劳工的这个技工的制度，他感觉就是他其实是看作品，你今天请我去表演，或者是给我多少钱哦、啊，街头艺人够了，不会说你是超级偶像第六届第八强，没没有一个客观的机制吧？有时候是。不错，哎、欸，我们都认识你，我们就发你了。那我觉得在故宫上，我们现在好像是这种状态哈、哦。虽然那所以你说有好啊，其实也有不好。他好像假设我们是局外人，我不了解这个产业，一进来，哎、欸，你说你是师傅工，我还要自己去打听，我就没有一个证件可以比较快去做认证。是，但是同样的，你如果用证件去做认证，就有点像街头艺人。哎、欸，我这扯铃扯的好不好？弄几层的后歌好不好？这个真的是评审说的算，还是我们街头的观众朋友说的算？那这就是实务跟学理的看法，那这个确实值得我们去思考、喔。好，那我来回来我们的这个工匠的部分，我再请教一下、喔，我冒昧请教，因为既然你们是日薪、年龄、工作年龄的限制或目前的行情啊，我假设啊，因为我记得以前我们高中、大学有学生寒暑假都说，哎，苏明祥啊，要不要跟我们去打工？我说干嘛？去工地做工，他们的行情跟时薪大概是多少？然后有没有劳基法的所谓最低工资的保障？您刚说一天一千一的哦、喔。那违反劳基法哦。你听一天那个，大
0: 概在中南部现在都还有的找到，是因为
1: 时速没有到八小时吧
0: ？没有，他就是就是就是这么烂的工作
1: 哦，是哦，对
0: ，就是这么烂的工作，他也懒得理你劳基法是哦。原因很简单，就是合法请来的移工差不多就是你就算一下，就是两万一千多块嘛。啊、uh huh、我们目前
1: 合法请来的移工没有符合两万四的最低工资嘛
0: ？你除以三，除以除以最低薪资，你算日薪会是多少
1: ？哦，是是是，因为他两万四是除以除以三十这样。OK， 那这样这样就变成说你的日薪变成只有
0: 刚除以二十二十五，那其实是不到 1,000 块的啦
1: ，对对对，對啊、甚至不到 1,000 块<咳>，你
0: 就会发现说，其实一直台湾的那个最工资最低一直在往，义工的方程拉过去，最弱势的，比如说没有技能的工人说他的薪资一直在往这一方面拉过去。我、嗯哦、当然以前学徒要听过300但基本上现在请不到了。好、哦，那现在的话，像出工这种的，他就一直往下拉。好的，那问题来了，就是你说那整个来看的话，其实我们我们常常网络上或新闻上会说什么某种功能大缺工，嗯、像做功能电视剧出来之后，我每天都还被我的铁工师傅干掉，他们都说因为做 HBO 太红了，所以现在都吵着说铁工一天。七千铁工一天八千铁工一天一万
1: 。OK， 您反映出就是他们薪资太低，所以现在大家觉得要照顾老公。没
0: 有啊，那些新闻有时候是拿极端案例啦。OK， 你懂吗？那种工作可能就哦，那个一个厂里面那个做一阵子而已。你不是中数，也不是中位数。啊，我们说科学来说，那是极少数案例。就好像我们不能说公务员每个人都月薪十五万，那有没有十五万的公务员？当然有啊。对，对吗？上将啊，对对吗？国防部上将啊，部长。怎么会没有十五万的公务员？法法啊、可我们如果想说公务员月薪十五万两两呢，一定被人家打嘛？对对啊。那我说律师，只要考到法律系毕业，月收三十万不是问题。嗯、我会被律师们打死。对
1: ，因为收雇律师有时候五万块六万
0: 块。对，而<對>工人呢？嗯，啊、嗯，工人你会听到一日薪一万块，那很少数了。了解啊，比如说他们现在缺工，那我们会说真的，我们也不是一般来说不会喊说哪一个工特别缺，因为我们还是用师傅工半技工来分会比较准。各行各业可能上下会有三五百块落差。嗯、举个例，可能夏天的时候提供的薪资就会往上飙一些哦。哦、嗯喔，很冷很热的时候，户外的工作它会飙个三百块。正常合理，像板磨钢精工，它、嗯、在天气特热的时候薪资会往上飙。嗯，那我们再回过来说，像学徒的话。大概是一千出头到一千五了。台湾现在大概状况呢，出、嗯、工大部分也是这样子，是一千到一千五，各地南北啦，你受雇的条件，你有没有做的久，和老板关系好不好，也有差。那等到你变半技工的时候，那一定要一在一千五到两千之间游走，是哦，可能会到两千二、两、嗯、千三都有。那现在师傅工通常在两千五百块以上，哦，有些地方低一点，可能两千二、两千三还是有的。嗯、那所谓的超过两千五、三千块以上呢，有一些功能有，比如技术很好的。很老的师傅做比较高难度的工作的时候，三千块很容易做到；或很优秀的师傅，嗯，或负管理责任的师傅，那再上去通常就会用包的啦，就包好，你可以走，全部包给你去做，嗯嗯。哦，那至于你要到三千块以上，我们做那都是要少数，比较少数的。是
1: ，好，那谢谢这个林立清先生跟我们分享哦、喔，这个工匠的这个实职的一个工作的状况哦。我们先进一段音乐哦、喔，待会再回来请教一下林立清先生。Thank you. 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天节目非常荣幸邀请到这个 HBO 影集的这个做工的人的原创作者哦，就是这个林立清先生。那他刚刚跟我们聊了很多在第一线的工地哦，这个劳工的生活的情况哦，薪资结构、证件认证，也教了我们怎么样要从学徒一直升到做老板哦。他讲的非常的实务啦哦，他说工具、哎，财务状况、人脉。其实那个有的时候是更重要的。那另外他也聊到一些西施的文化跟八加九的文化。那我们先来请教一下哦、喔，因为您的这个做工的人引起了一个社会的非常大的一个回响跟关注，连 HBO 都来拍摄哦。那他他对于您的这个剧本有没有稍微做了一些改编哦？那包含说什么主角兄啊，或他弟弟叫阿青哦，或者那個哥哥是阿奇啊？您看到这部戏以后，你有没有一些？感想，或者你有没有一些觉得，哎、欸，哪些改的或呈现的方式，跟你原本的想法会不会有一些落差，或者一些感想
0: ？其实那个是 HBO 首播授权呐、啊，你们在说应该算大木影艺拍的，是就是我们与二的距离那一家公司，他们其实比我们与二之前就想要拍做工的人，只是剧本有点写的时候一直在琢磨要怎么写，因为这个功能议题，我们说实在话是比较少人写过，哦、嗯，以功能为主题的。呃，电视剧好像印象中很少见，可以说几乎没有嘛。嗯、<哼>对，我没有把一瞬间哦，那一部有没有？那那个时候他跟我们谈的时候，就买了这个，就是授权给他们说，大木花了很多时间做剧本<是>哦，比如说到底要哪一篇开头，哪一篇结尾，因为我的故事其实是单篇，它叫散文，或者人家说叫非虚构。有很多种说法，反正文坛它会自己分类。嗯、可是不管怎么说，是我没有一个像小说从头到尾的主线，没有。嗯、那他只能从很多个短片里面，把每一个短片抓一个、呃、走水路来当主主主轴，加入很多自己的故事。嗯、比如说，在我的故事里面，嗯、其实这对兄弟弟弟是我的主角，可是电视剧在那个编写剧本的时候，导演他们在用心上，他让哥哥阿奇才是当主角。嗯，所以他讲的是阿奇的故事，我讲的是阿青的故事。<Okay. S 1> 哦，这会让切入的角度完全不一样。那第二点是，我很感谢大木，他们是拍成电视剧的形式。嗯，那拍出来的回想其实也蛮好的，因为其实很认真在拍。第二是里面的人物很活泼，很鲜明。你现在如果看过的话，你对里面每个印象的角色都非常强烈。是但是我觉得至少那是一部，我觉得看了很感动，而且我觉得他重现了工地语调。语气、生活样貌的印记，
1: 是是，这个这种表达的方式啊、喔，他们以前拍那个《我们与恶的距离》，其实对于修复失真、对於司法的反思啊，其实也是非常有意义。那他这次进入劳工的阶层，啊、那我觉得台湾最近很棒，就是很多的台湾本土的化，像之前也是《通灵少女》，也是红到国际哦、喔。我觉得这是我们，我们说国民外交嘛，或者是译文外交，一个很棒的一个做法、喔。那。没也没有想到，你当初念头目戏到第一线去当这个监工，没有想到对于我们整个文化战争这么样的渲染的效率。其
0: 实这几年，像是这最好的戏剧，比如说我自己私心，去年最喜欢的是《熟女养成记》。哦哦，我怎么就我因为我身为一个男性，我就发现，<笑>对，真的。我们真的从来没有看过那种女性视角的观点、女性社会处境的问题。可是那个叫我们看书的时候看到电视剧呢演出来，冲击力可能是五倍以上。对、哦，当然我是看书看得很快，可是我看到那个冲击，我觉得，对，好像这个社会真的有这种状况，而且应该要连我们这种男性都受到冲击。那这是我们越来越找本土在地，比如说更之前的，呃，花甲。嗯、哦，那也是文章文学作品改编，画起来很好看。嗯、那所谓的像是呃，那个你的孩子不是你的孩子，吴小乐，嗯、他也是文学作品改编。嗯、那我觉得这是我们台湾当地在找回自己故事。嗯、我们在看到外国已经喷喷火龙、飞天扫把都拍完了，是哦，仙侠、奇说、偶像或者是穿越也都拍过。嗯、想要回来找一些属于在地的故事和内容的时候，那我觉得我运气好<是>啊。再来是遇到很好的团队，就有这个机会让大家看到说。嗯嗯真实的工地，他们的生活，他们的相处，哦，方式是怎么样？比如说，里面的工人也会骂我们工地主任，而工地主任也会去骂工人，哦，那是真的生活的面貌。是,是是。
1: 您这个算是在地版、劳工版的《水浒传》呐，《水浒传》就是张回事嘛，一个主角晁盖啦、林冲，最后再一个主线哦、喔，其实蛮蛮蛮有趣的哦、喔，所以这部戏也请大家也可以多关注哦、喔，除了支持书，也支持这个戏哦。那刚刚有聊到说女性观点，就是《熟女养成记》，就让我想到您一开始节目有提到的，您书中有提到所谓的“冰榔西施”的文化，那这个“冰榔西施”里面。这个其实也包含说，像包含台湾媳妇啦、小吃店陪酒女跟茶室姐妹，这些也都是跟这些劳工有相关的一些生活的周遭的文化。您的看法是怎么
0: 样？我原本那个时候有有有要写一些故事，叫萧吉跟萧默，就是萧吉大家知道就是疯着想，每天脑海里面都是想着要赚钱。<是>那萧默觉得每天都想要想要女女朋友啦，想要结婚。<笑>我们会关注周遭这些女性，<對>可是关注久了之后，人心是肉做，你会让他真的有情感。会变对话，会变朋友，会跟他们交往，会跟他们在一起，或者是会跟他们一起看到一些各式各样的故事。嗯、所以我那个时候就觉得，我或许可以把他们写出来。一方面是我认识的。伊兰西实已经逐渐退休，嗯、九处小姐也逐渐退休。<笑>对，呃，因为他们有一个年龄限制，
1: 他们大概到三十岁嘛。我觉
0: 得三十岁总会就会开始找其他工作， <Okay. S 2> 比如说有人去做新的秘书，有人去做，比如说开呃给人家请当店员、<對>当柜姐。有一些人会嫁人嘛。对、呃，他们的话嫁人之后，很可能就在餐厅里面帮打工在，在在社区比较接近。那对我来说，这些是很接近的，每天都聊在一起的。那只是那个时候，他们可能是在做槟榔西施，他们是在做各式各样，所以我会觉得，哎、欸，写他们特别亲切感，甚至性工作者，我们这边师傅大家知道，每天在外面跑，他们就是全部都修，就看鬼啊那，哦，那我就觉，如果可以记录一下他们的生活，他们面临的困境，他们为什么选择这样做，那我觉得会好很多，因为事实上，就像我们，我我诚实的说，像我觉得自己会有饭吃，是因为嘴巴会讲话。嗯，然后再来是头脑没有太烂，<笑>嗯，然后靠着一点天分运气之后就可以混饭吃。嗯、那有些人是靠比如外外貌，像你就是帅帅、哦、哥和才华，有完全没帅气<笑>或才华可以让我们变得好。嗯、那还有一些人靠什么学历经历嘛<對>、啊？有一些人靠爸，对嘛，有富二代、<對>正二代。那如果你今天是女性，你靠自己的美貌赚钱，然后改善自己生活，到底是不是合理正当？其实我觉得是很正当合理的，是，只是社会会觉得，哎、欸，好像女生是怎样怎样，那我觉得那不对，他们的美貌就像运动员的体格体魄，哦、嗯，因为你美貌是需要化妆维持，你运动员是需要训练保持，嗯、一样的道理，那他们用自己的与生俱来的天赋能力去谋取更好的生活，我认为是合理的，是是，对，只是社会给太多的框架，说啊，槟榔西施不好啦，啊，酒店不好啦，你去赚钱不好啦，怎样？而忽略了他们可能在生活周遭，那是最接近他们、最有办法改变生存的方法
1: 。我觉得做工的人，他这本书其实，我觉得就像一开始的酸民，<笑>一开始那種网络上的酸民很多，就是所谓的知识分子，或者是所谓的中产阶级，他们的视角确实跟您所说。我觉得这是一个，我觉得大家不妨哦、喔，就是从多元的角度去尊重。我们长期以来既定的一个价值观，像冰榔西施，我相信在中产阶级或者是知识分子的眼光，会觉得啊，怎么怎么靠自己的女色，然后去去去维生，这确实是一般的传统观念会认为。靠考
0: 靠考试换好工作，那不是一样的道理。
1: 对，那我们靠脑袋，或者说我们靠爸爸啊，然后对啊，这个是其实。我觉得这这本书就是提供了这样一个多元彼此尊重的视角。那我我我甚至我也觉得这个一个多元的文化的尊重，从从不同的视角跟立场去切入，去去去去欣赏这样的一个多元文化是台湾的一个价值哦。那我觉得呃，应该是我们要去坚持的一个部分。所以您用一个很深入他们的角度，从冰洋西施的角度去去看，也也是你这个脚本里面的一个单元嘛。<是>所以，我希望大家也可以多多去关注啊、喔。那这个槟榔其实我觉得是长期以来，我相信有受到中产阶级的歧视，还有另外一个受中产阶级的歧视，就是所谓的八加九， 9, <笑>对不对？就是说啊，怎么都这样迷信，或者那边惹事哦、喔，然后制造交通混乱哦、喔，什么神明诞生就就是、放鞭炮，空气污染。您的观察是怎么样？对
0: 我来说，其实这个东西是这样，互相不理解。那我能做的是让愿 <Yeah. S 1> 意理解的人能够知道状况是什么。嗯、所谓的八加九，它其实是八加九。他们会说这些东西，就是在公庙为主，在跳正头的这些人，啊，他们会指什么？通常是指没有读读大学的啦。<Yeah. S 1> 简单来说，就是台湾现在会分成两种，就像美国有一样，大家知道川普的支持者以没读大学的人数居多、oh. 那读大学以上就会变拜登相关民主党一样的道理。你能果拿这个标准来期待台湾，就会变成。哦，双明的内容有，如果你今天是没有读大学，很可能是社区连接为主 <Yeah. S 2>、哦，周遭的环境为主，工作没有很没有很好，可是会紧密连接。嗯，那如果你读到大学以上，你比如说你工作闲暇，你的娱乐就是在网上当双明。嗯，很多时候是这样子。你会说他们放鞭炮制造实体污染，<是>那你会发现另外一群人正在造精神污染。對啊,对啊，对啊，资讯的污
1: 染啊。那
0: 所谓的不理解，其实那是因为你没有踏进去里面看。嗯，它其实公庙是信仰中心，我说过它来之不拒。所以你也可以在里面得到，比如物资的发放，它有一个廉洁的强脉络在里面。我们去看这阵子刚结束的所谓的大劳进、小马总，那是百万以上走几走两百公里的大行军。那什么样的力量可以聚集他们在这边？那是信仰。那为什么信仰对他们起这样的效果？像我身边就有一些知识分子说：“哦，你办那个老安卫免费讲习都没人要去。”我说：“你们知识分子也不去啊，你去吗？”嗯，对啊，你也不去啊，嗯，对啊，嗯、那为什么他们会看闹剧？就好像知识分子疯抢演唱会门票啊，嗯，那是另外一种属于他们的狂欢嘉年华，嗯，就好像你会发现大剧团有很多的演唱会门票是爆满的，嗯，是一开就没有的，什么五月天啊这种大家会买爆，原因是大家的娱乐群体开始多元化，嗯，可是有些人会不理解对方，然后开始歧视传统的庙会。其实你仔细看，它会有大量的食物。很多的摊商会这因此而赚到钱，嗯、那你所谓的家乡政投，其实大多数时候他们是参与地方贡献热情，嗯、<哼>然后大量的给予物资，会拿东西最好的草米粉什么都分给你吃，嗯、那这是他们回馈地方回馈社会的方法。嗯、<哼>可是如果你只看他们吵闹聚集在一起，很可怕。那我们举个例好了，台北市的跨年晚会呢，嗯，它也是吵闹，对吗？嗯、<哼>那五月天三天、呃、那个阿妹那不是唱三天三夜、嗯、<哼>也是吵。那， no, 可是如果我们去想一下，那就是狂欢。人需要发泄，人需要慰藉，人需要出口，并且在一群群体之中得到认同說。说原来我曾经听这个歌受到感动，是真实存在，大家都有这种感受，那个感受会很强。一样的道理，原来我过去的妈祖祈求而都受到庇护，这么多人今天一起来见证这个信仰，那个是会让人有感受力。不然为什么基督徒？每个礼拜都聚在一起祷告，对吗？嗯、主日，嗯、所以我会说，这种东西是要去理解，从他的里面去欣赏。大部分的今天双敏他们不理解的是，没有读过大学的这一群人，他们怎么会早早结婚、早早生子，然后就聚众在？因为那个社群连接很强。他们就在那边廉洁，你会说、哦、他们犯罪什么？我说犯罪率高的话，你仔细看那个贪污图例的，都是高知识分子群多嘛？对，高知识分子啊，高知识分子群多啊，经济犯罪,比罪最最严重。对啊，经济犯罪的有比较少嘛？你看那地保，嗯、对不对？你看那知识分子今天犯,犯的罪行不见得比较少，不见得比较少，只是说今天因为大家群体壁垒分明，不理解，所以嘲讽。是是
1: 是，是是好，所以我觉得今天那个立新先生来我们节目讲，我觉得提供非常多的东西，值得我们在既有的，特别我们是教育广播电台，那我觉得有很多的是老师或者是家长，或者是所谓的知识分子或都会区的，但是说也有非都会区的、啊，但是我觉得这本书它都提供一个非常在地性的第一线的资料，我觉得就是让我们学区去尊重、包容，而且从别人的立场去去重新去审视。我们所存在的这个时空哦，就是台湾的这个社会，我们要多一些包容，多一些理解。那节目也慢慢到了尾声，是不是在跟我们今天的观众朋友做一些补充或做一些总结
0: ？好，我会说，如果我们觉得要关心台湾社会，希望大家关心，不管是法治、政治还是社会一其参与，有一件事是真实的面貌到底是什么？嗯、哦，我完全不否认工地有没有人吸毒，有吸毒；有没有喝酒，有；有没有抽烟，有；有没有嫖妓，有，都有。那。可是我们要先理解为什么形成，然后为什么他们会这样，然后他们讨厌警察，那到底为什么讨厌？他们为什么喜欢在上工喝酒？就像知识分子喜欢上班的时候先喝一杯咖啡一样，你要先全部都理解，找到共感，理解这些人为什么是个人，为什么做这样的选择，你才有办法真正关心，而且说真正懂台湾社会。是，那我希望大家都这样做，就是尽可能的把你看到的清楚而且真实的写出来
1: 。是，好。那今天这个非常感谢这个立新先生这么多发人省思的一些观点哦、喔，然后包含说我们不是硬邦邦的执法，去理解他们，了解背后的原因，也许事情不是你想的那样，也许在那个就如同说我们过年的狂欢，有时候挤挤会挤死人。放烟火，之前拔河有人拔到手断掉。我们在那种情况下，我们可以包容，可以接受。可是为什么另外一种文化，我们却不不能够呃同理心的去理解哦、喔？他们也都是活生生的人，在我们台湾的社会。那当我们要制定法律，甚至与他们共处，然后一些管制的时候，其实要从他们的观点，从他们的需求去去做思维。我觉得那个法律才真的会是情理法。好的一个综合的一个考量，那我觉得对于社会的和谐共融，才会是更棒的一个方向。那各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议啊，也欢迎到这个超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法制教基金会的脸书粉专或官方网站来关切相关的讯息哦、喔。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。